0: das. Und da bestehe ich drauf. Da laufe ich zur Höchstform auf. Da werde ich zur Sumo-Ringerin und steige mit dir in den Ring und ich werde dich battlen, bis du nicht mehr kannst. Auf diesem einen Punkt. Und da bestehe ich drauf. Da bin ich sehr radikal und auch streng manchmal zu meinen Kundinnen. Liebevoll streng. Aber auch da, weil ich weiß, weil ich weiß, nicht denke, hoffe, glaube, ich weiß, und das mit absoluter Sicherheit, dass dieser Punkt dich voranbringen wird. Meine Liebe, meine Lieben, schön, dass ihr, du da seid. Herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Es wird heute eine kurze, knackige Folge. Mich hat es leider total erwischt, so wie so viele auch. Hoffentlich dich nicht auch noch, aber ich merke irgendwie, ja, Corona rafft irgendwie jeden nieder und mich auch. Ich war die ganze Woche im Bett und heute werde ich mich zum ersten Mal wieder rausschälen für den Start des Female Purpose Gruppencoachings, mehr dazu gleich. Aber ich habe gedacht, komm, ich habe noch die Energie, um irgendwie so aus dem Bett heraus zu dir zu sprechen und einfach eine kurze, knackige Folge aufzunehmen. Und da geht es um ein Thema, was ich ganz, ganz oft gehört habe in den letzten Tagen, indem ich Erstgespräche mit Frauen wie dir geführt habe, eben zum Beispiel für das Female Purpose Gruppen Coaching, was jetzt startet. Und ich habe auch einen Fragesticker gepostet auf Instagram, weil ich es so spannend finde zu hören, was sind die Punkte, wo du aus der Kurve fliegst? Ja, also was ist das? What's stopping you? Das ist ja mein Beruf, das rauszufinden. Mein, meine Aufgabe, das rauszufinden und zu gucken, dass ich einfach dem so viel wie ich kann durch meine Coachings, durch meine Programme auch entgegenwirke, dass das erst gar nicht passiert. Mittlerweile nach drei Jahren weiß ich ziemlich genau, was die Punkte sind. Aber zwei Punkte, die immer wieder kommen, sind Nummer eins. Ich weiß nicht, was ich stattdessen will und deswegen rühre ich mich nicht. Da gehen wir heute aber nicht drauf ein, wenn du dazu etwas wissen möchtest, bitte, bitte. Höre Podcast Folge Nummer eins. Da gehe ich dann, eine, ich glaube, fast eine ganze Stunde drauf ein, wieso, weshalb, warum, dich dieses Mindset für immer und ewig in, im Kreis drehen lassen wird. Das zweite ist aber auch spannend. Nicole, wenn du mich so fragst, was ich stattdessen will, und selbst wenn ich weiß, ja, ich muss loslaufen und ich muss irgendwie anfangen zu experimentieren, fällt es mir so, so schwer, mir überhaupt vorzustellen, wie ein anderes Berufsleben sein könnte. Und weil ich mir das nicht vorstellen kann und diesen Hinweis, den hat mir eine Kundin geliefert, denn ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich hatte letzte Woche mal einfach zehn Kundinnen von mir angeschrieben und habe gesagt, ich habe wirklich völlig random in mein Handy geguckt, habe geguckt, wo sind die Namen. Ich habe jetzt mal zehn von ihnen an, ganz unterschiedliche Frauen und frage sie, sag mal, wieso? hast du damals den Entschluss gefasst, dich um deinen beruflichen Wechsel zu kümmern? Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's und jetzt gehe ich es an? Und es kamen ganz unterschiedliche Antworten. Viele habe ich auch erwartet, aber einer war, ja, ich kann dir nicht sagen, wieso, weshalb, warum ich es dann wirklich gemacht habe. Da kam eins zum anderen. Wahrscheinlich war der Leidensdruck sehr hoch, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, sondern der Leidensdruck war sehr hoch. Aber, liebe Nicole, ich habe so lange gebraucht, weil, und das ist so ein wertvoller Hinweis gewesen, ich niemanden in meinem Umfeld hatte, der mir ein anderes Berufsleben als das, was ich selber habe, vorgelebt hat, ich mir somit überhaupt nicht vorstellen konnte, wie ein anderes Leben jenseits des klassischen 9-to-5-Hamsterrads. Ja, bitte nicht böse sein, wenn du in so einem Modell arbeitest. Ich möchte hier niemanden diskriminieren oder sonst was. Es geht mir darum, ein, ein starkes Bild zu zeichnen. ja. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, wie es anders sein kann. Da war wie so ein schwarzes Loch. Und weil ich es mir nicht vorstellen konnte... Irgendwie bin ich auch nicht ins Handeln gekommen, weil da war kein, da war keine Vision, da war keine kein Hinzu in meinem Kopf. Ich habe gedacht, na gut, wenn ich jetzt was ändere, dann kann ich ja höchstens das Gleiche in Grün wieder wählen und das will ich nicht und deswegen habe ich mich nicht gerührt. So ungefähr hat sie es gesagt. Und das ist ein Punkt, meine Liebe, auf den gehe ich heute ein, denn wenn dir aktuell und ich kann es sehr gut verstehen, sehr gut verstehen eine berufliche Vision fehlt, dass du sagst, weißt du was, Nicole, ich bin in diesem Job seit 20 Jahren, ich kenne nichts anderes, ich kenne kein anderes Arbeitsmodell, ich sitze meinetwegen in diesem Office schon ewig, mit diesem Chef, mit diesen Kollegen, mit diesen Aufgaben. Ja, ich habe intern vielleicht ein paar Mal gewechselt, aber that's all I know. Dann kann ich dir sagen, kenne ich sehr, sehr gut. Kenne ich sehr, sehr gut. Denn an diesem Punkt habe ich selber gestanden, da war ich vor sieben Jahren und wenn du den Podcast hörst, dann weißt du das auch, ja. Also ich komme aus einem Großkonzern, ich habe ganz klassisch BWL und einen Master in Marketingmanagement gemacht, bin dann den ganz normalen klassischen Weg gegangen, habe ein Management-Trainee-Programm sogar gemacht für Nachwuchsführungskräfte, habe das irgendwann mal abgebrochen und so weiter und so fort, das würde viel zu weit führen. Auf jeden Fall, ich bin den klassischen Weg in den Großkonzern gegangen. Das ist mein beruflicher Background. Ich habe dort gearbeitet, bei bekannten Marken in tollen Marketingabteilungen. So, Und das war ganz lange das, ein, das Einzige, was ich kannte. And guess what? Meine ganzen Freundinnen haben das Gleiche gemacht. Wieso, weshalb, warum? Weil teilweise haben wir an der gleichen Uni studiert, wir waren im gleichen Umfeld und die haben exakt den gleichen Weg eingeschlagen. Und ich kannte damals niemanden der irgendeinen anderen Weg eingeschlagen ist, der von der Uni kam und meinetwegen gegründet hat oder der in einem Jobportfolio gestartet ist. Also, kannte ich nicht. In meinem ganzen Freundeskreis kannte ich nicht einen. Und deshalb, meine Liebe, kann ich dich voll und ganz verstehen, wenn du an diesem Punkt kleben bleibst, weil das war für mich genauso. Genauso. Und was? Und ich werde das so oft gefragt. Was was war es denn? Warum hast du denn dann gekündigt? Bei mir war es ein nagendes, schleichendes, sneaky Gefühl, was mir ins Ohr geflüstert hat, als ich in Meetings saß, als ich morgens im Stau saß auf dem Weg zur Arbeit, als ich abends auf der Couch saß, als ich nachts nicht schlafen konnte. Nicole, das ist nicht dein Leben. Es gibt da draußen noch was anderes jenseits von. Wecker klingelt. Aufstehen, in den Stau quetschen, in diesen Glaskasten fahren, zwölf Stunden dort sitzen, dann wieder zurückfahren, sich freuen, wenn der Rewe noch auf hat und das gleiche dann wieder nächsten Tag und das fünf Tage lang und dann aufs Wochenende warten, wo man samstags zur Post, zur Bank und zu sonst wohin hetzen muss, damit man irgendwie alles erledigt kriegt nur damit man am Sonntags völlig platt auf die Couch fällt und nachmittags wieder einen Kloß im Hals hat, weil Montag ist ja wieder Morgen. Und meine Intuition hat mir gesagt, dass es was anderes geben muss da draußen. Und ich kann dir nicht sagen, woher, aber ich habe ein ein Gefühl gehabt, dass das nicht alles gewesen sein kann. Und du musst dir vorstellen, die Frage kriege ich auch oft. Nein, ich war nicht unglücklich. In meinem letzten Job, den ich hatte, bevor ich gekündigt habe, einen komplett neuen Weg eingeschlagen habe, wenn du mehr dazu wissen möchtest, hör gerne Podcast Folge 33. Da war ich nicht unglücklich. Ich hatte tolle Kollegen. Ich hatte einen Job. Da würden sich viele drum streiten, kann ich dir sagen. Ich hatte ein tolles Gehalt. Ich hatte alle drei Monate einen neuen Dienstwagen. Es war, es war, it was good. So, es war alles okay. Alles okay. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Und trotzdem habe ich mich gelangweilt. Weil ich einfach gespürt habe, dass das nicht das ganze Leben ist. Und um nochmal zurück die, die Brücke zu dir zu schlagen. Ich kann total verstehen, wenn du da jetzt sitzt und sagst, huh, wenn es das nicht ist, was ich jetzt mache, was will ich dann stattdessen? Keine Ahnung. B. Ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt anders sein kann. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Folge, meine Liebe. Denn es gibt drei konkrete Anknüpfungspunkte, und das ist jetzt der Punkt, wo du den Podcast vielleicht mal stoppen magst, dir ein Stiftchen und ein Zettelchen holst, damit du mitschreiben kannst. Denn diese drei Punkte sind super pragmatisch, easy umsetzbar und führen 1000 Prozent zum Erfolg, wenn du sie wirklich gewissenhaft angehst. Das verspreche ich dir. Und das sind Punkte, mit denen arbeite ich auch im Coaching. Deswegen plaudere ich jetzt mal für dich mit vollem Mehrwert an dieser Stelle aus dem Nähkästchen, sodass du ins Handeln kommen kannst. Du darfst aber dann auch wirklich ins Handeln kommen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich oft mit meinen Kundinnen stehe, dass die dann das dann nicht machen, ne? liebe Kundinnen, die zuhören. Dann macht man den Anruf dann doch nicht oder man geht noch nicht in den Austausch und so weiter und so fort. Aber dann gibt es auch keine Ergebnisse. Das heißt, es darf wirklich so sein, dass du in die Umsetzung kommst, okay? Punkt Nummer eins und kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ich wollte eigentlich diese Woche... Genau, diese Woche war das. Ein Workshop machen zu diesen Themen. Und da nochmal ausführlich drauf eingehen. Das werde ich heute nicht. Ich werde in Kurzform drauf eingehen. Heißt aber nicht, dass ich noch einen Workshop vielleicht im Januar irgendwann oder Februar dazu machen werde. Weil diese Punkte sind alles entscheidend. Und ich merke, dass wenn du die angehst, dann kommt alles in den Fluss, ja, dann dann hast du Futter, dann hast du Spielmasse für deinen weiteren beruflichen Weg, okay? Das nur so am Rande, aber ich gebe dir jetzt die Kurzvariante, Number One. Und das ist so, so entscheidend, so entscheidend. Wenn du jetzt auf deiner Couch sitzt abends und sagst, A, ich weiß nicht, was ich stattdessen will, B, Niemand in meinem Umfeld inspiriert mich. Alle machen das Gleiche wie ich. Das will ich aber nicht mehr. C. Ich weiß nicht, wo ich diesen, wie kann ich diese Brücke schlagen? Wie kriege ich Inspiration für das, wie es anders sein kann? Dann kannst du eine Sache machen. Und das ist, dir Role Models zu suchen. Und jetzt wirst du sagen, hä? Was soll ich denn die herbekommen? Meine Freundinnen sind alle mit was weiß ich was beschäftigt, die sind Beamte, wie gesagt, machen nicht das, was ich will oder machen das Gleiche, was ich will, was ich ja nicht mehr will. Mhm. Aber du kannst dir, und das ist jetzt so einfach, virtuelle Role Models suchen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Frauen die Möglichkeiten, die wir haben, gar nicht nutzen. Du und ich leben in einer voll digitalisierten Welt. Du kannst dein Laptop jetzt aufklappen. Jetzt. 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 Und du kannst in Google eingeben. Was weiß ich was? Und du wirst es in drei Sekunden haben. Du kannst Podcasts hören. Du kannst TED Talks hören. Und wenn du nicht weißt, was ein TED Talk ist, dann Google das. T-E-D und dann Talk, ja? Google das einfach. Du kannst neuen Vereinen beitreten und die sind auch virtuell. Du kannst Bücher lesen. Bücher sind mind-blowing. In meinen Veränderungsphasen meines Lebens sind Bücher die Brücke gewesen. Und heißer Tipp, Ladies. Wenn du nicht weißt, was gibt es da draußen? Was ist ein Mensch, der ein anderes Leben führt, was ich vielleicht inspirierend finde? Dann lies Biografien. Heißer Tipp am Rande. Lies Biografien. Von Menschen, die dich inspirieren von Menschen, die tolle Dinge machen, von Menschen, die unkonventionell leben. Und dann gucke dir ab. Findest du Muster? Ich wette mit dir, du findest Muster. Und ich habe hier so viele Biografien in meinem Regal stehen. Übrigens, heißer Tipp, die Biografie von Arnold Schwarzenegger. Total Recall, großartiges Buch, das hatte sich der mal besorgt. das ist großartig. Und ich sage nicht, sei wie Arnold Schwarzenegger. Also erstens bist du eine Frau, B willst du vielleicht gar nicht sein Leben. Aber es geht ja darum zu gucken, hey, was machen solche Menschen? Wie leben die, wie denken die? Womit struggeln die? Wie gehen die an Probleme ran? Und es ist so inspirierend. Und es wird dir einen neuen Horizont eröffnen, es wird dir neue Welten eröffnen. Super tolles Medium-Podcast. Ja? kannst du per Knopfdruck hören, du kannst es gibt keine Ausrede, um keine Podcasts zu hören. Du kannst sie im Auto auf dem Weg zur Arbeit hören, du kannst sie auf dem Laufband hören, beim Gassi gehen, wenn du dein Kind stillst, zur Einschlafbegleitung. Es gibt keine Ausrede auf dieser Erde, um keine Podcasts zu hören. Und ich sag dir eins, ich habe es so oft schon in diesem Podcast gesagt, aber mein Einstieg in diesen Gedanken, dass ich kündigen will, ja, also von dem Punkt, dass ich diesen Gedanken zum ersten Mal hatte und dass ich es wirklich gemacht habe, war ungefähr zwei Jahre. Aber dieser Einstieg ist entstanden, guess what, durch einen Podcast. Und zwar durch den Podcast raus aus dem Hamsterrad von Markus Zerenack, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Aber damals war das mein Vehikel, mein Einstieg in dieses Thema, es muss ein anderes Leben geben. Und ich habe diesen Podcast gehört morgens im Stau auf der A57 von Düsseldorf nach Köln. Und zwar jeden Tag. Und das, was der da erzählt hat, fand ich so wahnsinnig. Das war für mich wie so ein Blick durch ein Schlüsselloch in ein anderes Leben. Und daraus, meine Liebe, ist mir eine ganz neue Welt eröffnet worden. Ich habe dann, ich bin von Häugschen auf Stücksgen gekommen. Dann habe ich irgendwann angefangen. Das waren 2014, ja, da hat ja kaum noch äh, kaum jemand Podcast gehört. Aber ich habe Podcast gehört damals schon. Dann habe ich irgendwann den Laura Seiler Podcast entdeckt. Ja gut, den kennt jetzt mittlerweile jeder und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich diese Zeit im Auto so sehr genossen. Ja, also das Pendeln war für mich nie das Problem. Erstens fahre ich liebend gerne Auto. B, habe ich die Zeit immer genutzt, wie mit Podcasts. Und ich habe immer gesagt, so, ich freue mich auf diese Stunde jetzt, weil die habe ich nur für mich. Da labert mir keiner rein. Da muss ich nicht in irgendwelchen Meetings sitzen. Da muss ich nicht funktionieren. Ich kann einfach hier in diesem Auto sitzen und mich mit super interessanten Dingen briseln lassen. Und ich habe es aufgesogen wie ein Schwamm. Also, es gibt keine Ausrede, meine Liebe, wenn du keine Role Models hast in deinem Umfeld, weil du kannst sie dir per Knopfdruck virtuell in deinen Kopf, in dein Ohr, auf deinen Schreibtisch, auf deinen Nachttisch holen. Und das ist immer, für mich ist es das zumindest, und das sage ich meinen Kundinnen, der erste Schritt und es gibt bei mir, sollst du jemals zu mir ins Coaching kommen, eine Readinglist. Ich habe die diese Woche nochmal überarbeitet. Die ist super umfassend. Und da sind so viele Quellen, die ich meinen Kundinnen gebe und sage, pick dir was von dieser Readinglist. Und dann sagen die, mi, mi, keine Zeit zum Lesen. Und dann sage ich, I don't care. Weil du kannst dir die Bücher, übrigens, Ladies, fast alle Bücher gibt's auch als Hörbuch. Du kannst die sogar bei Spotify manchmal finden. Oder du kannst dir zum Beispiel Blinkist holen, das kennen viele nicht. Das ist einfach eine Plattform, die Bücher, in dem Fall Sachbücher, ich glaube nur Sachbücher, kurz und knackig zusammenfasst. Es gibt Audible, das ist die Variante von Amazon, glaube ich. Du kannst alles auch als Audio konsumieren, okay? Das heißt, es gibt keine Ausrede zu sagen, ja, ich habe da nicht die Zeit. Wenn du keine halbe Stunde Zeit hast am Tag, um dir irgendwas Neues Reinzuziehen, dann darfst du dich fragen, wie du deinen Alltag anders organisieren kannst. Da bin ich auch streng und da bin ich auch klar, weil das muss möglich sein und die hast du. Die hast du. Lege Instagram weg und hör auf, dumm in deinem Handy rumzuscrollen. Ja, da bin ich streng, aber die hast du. Und das muss möglich sein und es ist alles entscheidend. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum. Weil, wenn du dir virtuelle Role Models suchst, in Form von Büchern, Podcasts, TED-Talks, was auch immer. Dann wirst du merken, ach krass, diese Menschen denken anders, handeln anders, leben anders als ich, denken, handeln, leben anders als mein ganzes Umfeld und vielleicht wirst du sagen, oh, spannend, inspirierend, da schneide ich mir jetzt meine Scheibe von ab und du wirst sehen, ich weiß noch damals, als ich gekündigt hatte, ich habe so viel gelesen, so viel gelesen. Ich habe locker 100 Bücher in einem Jahr gelesen, weil ich auf einmal die Zeit hatte erstens das, aber weil ich gedacht habe, ich muss ja jetzt irgendwie gucken, wie kriege ich neue Inspirationen in meinen Kopf? Wie kriege ich neue Gedanken? Wie, wie komme ich auf? Wie kann ich diese Brücke schlagen von diesem Vakuum, wo ich gerade bin, hin zu etwas, was ich beruflich in der Zukunft machen möchte? Und mein Weg war wirklich, lesen wie ein Mähdrescher, Podcasts hören wie verrückt und ich habe alles, also ich habe Dinge verschlungen, verschlungen. Und das kannst du auch und selbst wenn du gerade noch im Job bist, dann kannst du es nebenbei machen. Lies da halt nicht 100 Bücher an einem Jahr, sondern drei. Aber eins ist vielleicht lebensverändernd für dich. Also, you get the point. Nummer eins ist wirklich, suche dir virtuelle Role Models, wenn du sie nicht in deinem Umfeld hast. Und gucke dir ab, höre dir an und lass dich von ihnen inspirieren. Und du wirst sehen, du wirst so viel mehr Stoff haben, so viel mehr Spielmasse, so viel mehr Inspiration, als wenn du im Stimm Kämmerlein sitzt, an die Decke starrst und sagst, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Das bringt dich kein bisschen weiter, okay? Zweiter Punkt. Und das ist alles entscheidend, Da bin ich auch Echt streng. <lacht> wirklich. Und die Kundinnen, die zuhören, wissen es. Du darfst in den Austausch gehen. Du darfst nicht, du musst. Und ich sage bewusst, musst. Und ein wirklich weit verbreitender Irrglaube ist, naja, um mich beruflich zu verändern, so schwer kann es ja nicht sein, dann sperre ich mich abends halt in mein stilles Kämmerlein ein, dann höre ich einen Podcast und lese einen Ratgeber und dann wird mir schon die zündende Idee kommen. Quatsch. Bullshit. Wenn du riesengroßes Glück hast, wird es so sein. In den allermeisten Fällen wird es nicht so sein. Aber du kannst dir gezielt Menschen aussuchen, wieder kommen wir gleich zu und mit ihnen in Kontakt treten. Und jetzt wirst du sagen, äh, aber ich will nicht, und das ist der Punkt. Oh Gott, da habe ich echt teilweise mit, mit Kundinnen gestritten. Ja, da bin, werde ich, da laufe ich zur Höchstform auf. Ja, aber was soll mir das denn bringen? Ich kann ja nicht einfach dann jemanden anschreiben. Doch, natürlich kannst du das. Natürlich kannst du das. Und ich lebe dir das auch vor. Ich habe das exerziert bis zum geht nicht mehr, meine Liebe. Und warum ist das wichtig? Und das ist, bitte, bitte, verinnerliche das. Wir Menschen lernen nicht allein im stillen Kämmerlein. Wir sind Herdentiere. Wir sind gemacht für Dialog, für Austausch, für Interaktion. Du lernst dich am besten kennen im Kontext anderer Menschen, die dich spiegeln, challengen, hinterfragen, meinen Ball zurückspielen Mal eine Idee zurückspielen und sagen, sag mal hier, Sarah, Lisa, Melanie, Nicole, hast mal da und da dran gedacht. Und dann entsteht ein Dialog und ich weiß nicht, wie oft ich das schon sagen musste, aber das ist doch, eigentlich ist es klar, aber vielen Menschen ist es gar nicht klar. Fakt ist, du wirst dich nicht in Isolation neu erfinden und es gibt so einen schönen Spruch von Barbara Scheer, vielleicht kennst du sie, sie ist kürzlich verstorben. Barbara Scheer hat tolle Bücher geschrieben. Zum Beispiel, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Dinge machen möchtest. Das ist ein Buch für sogenannte Scanner-Persönlichkeiten, zu denen ich mich selber zähle. Das heißen Menschen, die vielseitig interessiert sind und nicht eine Karriere ihr Leben lang machen wollen. So, jetzt mal salopp und auf den Punkt gebracht. Und Barbara Scheer hat ein Zitat, das ist, hat sich so festgebrannt bei mir. Und das heißt, Isolation is a dream killer. Isolation ist ein Träumekiller und das ist wahr. Du darfst, wenn du dich verändern möchtest, egal in welche Richtung, mit neuen Menschen in Kontakt treten. Und guess what? Ein super Aufhänger sind vielleicht die Dinge, die du in Schritt 1 gemacht hast. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel, wie ich das gemacht habe und wie viele Kunden von mir das auch gemacht haben. Mal angenommen, du liest ein Buch, hörst einen Podcast, besuchst ein Instagram-Profil, was dir spannend vorkommt. Warum nicht einfach diesen Menschen kontaktieren? Warum nicht einfach eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe letztens deinen Podcast gehört zum Thema XYZ, mega inspirierend. Hast du vielleicht Zeit für einen kurzen Austausch zu diesem Thema? Und das ist etwas, wo viele so ein Cringe-Gefühl bekommen und sagen, ja, aber warum sollte, stopp, 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 stopp. Bevor jetzt dein Hirn anfängt zu galoppieren und zu sagen, 80.000 Gründe, warum du das nicht tun sollst. Drei Gedanken dazu. Erstens, wenn du einen schlüssigen, positiven, guten Aufhänger für eine Kontaktaufnahme hast, da gibt es keinen Grund, warum jemand sagen soll, wieso schreibt die mich denn jetzt an? Ganz im Gegenteil. Wir sind alle Menschen, wir kochen nur mit Wasser. Egal wie prominent und elaboriert und erfolgreich jemand ist. Es ist schmeichelhaft, wenn jemand schreibt und sagt, hey, ich höre deinen Podcast, der gibt mir so viel mit. Ich bewundere deine Arbeit. Hättest du Zeit für einen kurzen Austausch? Oder darf ich dir eine Frage stellen? Ich habe das neulich gemacht, da war ich hier in Düsseldorf mit jemandem was trinken. Einer Frau, liebe Grüße an dich, du weißt, wer du bist, die schon länger meinen Podcast hört und die einfach gesagt hat, hey, ich habe gedacht, ich lade dich jetzt mal einfach auf den Wein ein und dann werden wir in Düsseldorf ein Weinchen trinken. Ja, warum nicht? Und das kann ich natürlich nicht von morgens bis abends die ganze Zeit machen. Ja, das, Ich muss auch gucken, dass ich mit meiner Zeit irgendwie hinkomme. Aber es war ein netter Aufhänger und ich kannte die Person schon aus meinen E-Mail-Verteilern, aus meinem Instagram, aus meinem Podcast. Das heißt, ich wusste genau, wer das ist. Wir begleiten uns schon eine Weile, zumindest virtuell, und da war das kein Problem. Und was hat sie gemacht? Sie hat mich mit Fragen gelöchert und ich habe geantwortet, offen, ehrlich und authentisch. Warum nicht? Warum soll ich das nicht tun? Du kannst zum Beispiel auch Instagram-Profile dir vorknüpfen. Also Instagram ist so eine krasse Kontaktbörse aus dem einfachen Grund. Du kannst in Sekundenschnelle auf ein Profil gehen. Du kannst dir angucken, hey, glaube ich, dass da Anknüpfungspunkte sind. Du kannst dir die Bilder anschauen. Du kannst dir die Links anschauen. Und dann kannst du diesen Menschen anschreiben. Und bitte, bitte, wenn da nichts zurückkommt, Ladies der Sonne, nicht sofort sagen, äh, also bin ich eine blöde Wurst und niemand hat mich lieb. Nein. Du bist eine erwachsene Frau und du kannst freundlich nachhaken, okay? Nicht in so eine Opferrolle verfallen. Freundlich nachhaken, wenn da nichts kommt, kannst du auch einfach Schlussfolgern, Okay, das ist vielleicht in den Nachrichten untergegangen. Viele, auch ich, mit meinem relativ kleinen Instagram-Profil, Instagram ist ja noch nicht mal meine Hauptplattform, krieg manchmal so viele Nachrichten, dass ich gar nicht mehr mitkomme. Dann ist es vielleicht so einfach runtergerutscht, ja? Aber geh davon aus, dass die Menschen gerne von dir hören werden. Und ein zweiter Mindfuck an dieser Stelle, und der ist wichtig. Ja, aber ich kann nicht mit Menschen in Kontakt treten, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich suche. Bullshit. Du merkst, ich bin heute in Höchstform Bullshit. Quatsch. Völliger Quatsch. Wie kommst du auf sowas? Das ist Konditionierung und es ist Schmarrn. Das Einzige, was du brauchst, jetzt überleg doch mal. Ich lass dich jetzt denken. Wenn du auf eine Party kommst, egal wohin, Du kennst da niemanden, egal ob es eine Netzwerkveranstaltung ist, whatever. So, und jetzt gehst du an die Bar und da steht eine andere Frau. Gehst du dann mit deiner Visitenkarte dahin und sagst, hallo, ich bin Christina und ich suche XYZ? Nein, that would be weird, oder? Die erste Frage, die du stellst, ist, hey, was trinkst denn du da Schönes? Ah, okay, du hast einen Manhattan, ja, den hole ich mir jetzt auch. Wo kommst denn du eigentlich her? Ah, by the way, deine Schuhe sind schön. Hm, mm, lebst du auch in Köln? Und schon ergibt sich ein Gespräch. Was sind die Aufhänger für dieses Gespräch? Die Location, den Drink, den man in der Hand hat, woher man kommt, die Schuhe, das Wetter, etwas anderes, der gemeinsame Gastgeber, das Thema des Abends, whatever. Und dahinter steckt stecken zwei Dinge. Wer du bist? Ja. Das ist das Futter für Smalltalk, wer du bist. Manchmal nicht, manchmal sind auch Trivialitäten das Futter, aber wenn du dann eine Ebene tiefer gehst, ist erstmal die Person per se das Futter. Und was du kannst, ist meistens die zweite Frage. Was machst du denn so? Und Dann kannst du sagen, ich bin PR-Beraterin. Du kannst aber auch sagen, ich habe gekündigt und bin gerade in der beruflichen Neuorientierung. Und das ist ein Weg, da freue ich mich richtig drauf und deswegen bin ich gerade in der Findungsphase. Und damit die andere sagen, oh, spannend, richtig toll. Hast du schon eine Idee? Und dann kannst du sagen, nee, noch nicht. Aber ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen. Hast du eine Idee? Und das könnte doch mal ein richtig spannendes Gespräch werden. Was ich sagen will, ist, es ist Bullshit. Streich das aus deinem Kopf, dass du schon wissen musst, was du willst, wenn du jemanden kontaktierst. Ich, bin, ich kontaktiere am Fließband Leute miteinander. Ich connecte am Fließband, wirklich fast jeden Tag. Kundinnen untereinander, Kundinnen mit meinem Freundeskreis, meinem Freundeskreis mit meinen Kundinnen, ehemalige Arbeitgeber und so weiter. Und noch nie habe ich gesagt, so und wenn du da jetzt aber anrufst, dann musst du bitte genau formulieren, am besten übst du es noch vom Spiegel, was du genau suchst und wann du genau anfangen willst. Das habe ich noch nie gesagt. Ich habe gesagt, ruf den mal an und schilder dem meine, deine Situation. Sag dem, wer du bist, was du kannst. So, Ladies, was kannst du? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Naja, du kannst tausend Dinge. Was hast du denn jetzt? Setz dich mein Wing hin und schreibe auf. Auch da bin ich streng. Setz dich hin und schreibe auf, was du kannst. Tausend Dinge, meine Liebe. Du hast doch eine Ausbildung genossen. Du hast doch irgendwo gearbeitet. Du bist doch jetzt nicht 16 Jahre alt, wenn du diesen Podcast hörst. Das heißt, du kannst tausend Dinge. Hast du vielleicht eine Yogalehrerausbildung? Hast du eine Coaching-Ausbildung? Hast du letztens gelernt, wie man äh, äh, Mandalas malt? Was weiß ich? Schreibe auf, wer du bist und was du kannst. Das sind die beiden Punkte, die du brauchst, um mit anderen Leuten in Kontakt zu gehen. Nichts mehr. Da muss überhaupt noch gar nicht die Rede sein von Ich suche zum ersten fünften eine Festanstellung im Raum Köln-Bonn im Bereich Marketing, aber nur in diesem Bereich des Marketings. Quatsch! Quatsch, streich das aus deinem Kopf. So, und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Was ich sagen möchte ist, kontaktiere andere Menschen. Es ist ein gutes Training für dich. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Frauen da auf einmal so schüchtern werde, werden. Gestandene Frauen, die sagen, ich traue mich aber nicht. Dann darfst du dich überwinden, dich zu trauen. Okay? Es tut nicht weh und es dauert auch nicht lang. Wir sind alle erwachsen und wir dürfen uns wirklich überwinden, uns Dinge zu trauen. Und wenn du es nicht machst, wenn du versuchst, dich zwanghaft aus dem stillen Kämmerlein ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt neu zu erfinden, dann prognostiziere ich dir jetzt, du wirst dich fürchterlich im Kreis drehen, du wirst enorm frustriert sein, es wird nichts Neues an Input in deinen Kopf kommen, woher denn auch? Klar, du kannst aus Büchern, Podcasts, all das, kannst du dir vieles holen. Aber es braucht den Dialog. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die Psychologie studiert hat. Und ich habe schon einige Kundinnen mit ihr verknüpft und habe gesagt, so, ruf sie doch mal an und frag sie doch mal dazu. Ja, aber ich kann ja noch gar nicht. Hey, stop it, nimm den Hörer an die Hand und ruf sie doch einfach mal an. Und dann habe ich lauter Nachrichten in meinem Handy, oh Mensch, ich hätte nie gedacht, es war so toll und wir haben uns total verquatscht, zwei Stunden lang und von Hölzkin auf Stökskin und dann hat sie mir noch drei Kontakte gegeben und da habe ich dann auch direkt auf die Website geguckt und das ist genau das, was ich brauche. Aha, I told you so. Ich hab's dir doch gesagt. Und es geht darum, erstmal überhaupt zu üben, meine Liebe, in den Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Also komm raus aus deinem Schneckenhaus, du wirst dort nichts Neues finden und Step Number Two ist wirklich, trete in Kontakt mit Menschen. Wie du das machst, wie du zielführend netzwerkst. Und mit Netzwerken meine ich nicht langweilige Visitenkarten, Tauschpartys mit lauwarmem Sekt, wo man an Stehtischen mit Hussen steht. Auf sowas stehe ich gar nicht, da mache ich einen riesen Bogen drum. Ich zeige dir in meinem Programm, wie du zielführend netzwerken kannst, wenn du möchtest. So, merkst, ich bin heute echt ein in bisschen so in, in strenger Laune, aber das ist ein Punkt, da, da bin ich auch streng. Und das ist etwas, da kann ich wirklich guten Gewissens sagen, da weiß ich es vielleicht ein bisschen besser als du. Und nicht, weil ich eine arrogante Sau bin, sondern weil ich schon mit so vielen Frauen gearbeitet haben, habe, die an diesen Punkten aus der Kurve fliegen. Und wenn sie das dann machen, obwohl ich sage, manchmal pieksen muss, wochenlang, jetzt ruf da doch endlich mal an, was soll denn passieren? Deine Hand wird schon nicht abfallen, wenn du zum Hörer greifst. Dann merke ich auch, wie sich Step, step Dinge tun und dann sagen sie mir ja du hattest recht ja ich hatte recht und deswegen empfehle ich es dir ja und ich empfehlen im Sinne von ich oktruiere es dir auf aber ich ich, ich kann es dir nahelegen das zu tun und du wirst sehen aus jedem Kontakt lernst du etwas und du musst nicht bei dem ersten Kontakt schon deinen neuen Traumjob landen darum geht es nicht es geht darum dass du spielerisch, in den Austausch trittst. Es geht darum, dass du spielerisch in Kontakt kommst mit neuen Welten, mit neuen Umfeldern, mit neuen Leuten, so dass du Spielmasse hast. Das ist das große Wort. Spielmasse, meine Liebe. Denn alles, was du lernst, aufnimmst, erfährst, durch jeden einzelnen Kontaktpunkt, ist Gold wert für dich. Selbst wenn du sagst, wie im Fall meiner Freundin, die schon mit einigen meiner Kundinnen telefoniert hat, dass die dann sagen, naja, ich glaube, Psychologie studieren ist doch nichts für mich. Ja, super. Aber dann war es doch das wert. Ist doch gut, dass ihr zwei Stunden telefoniert habt. Und dann sagen die, ja, also ich, die hat da wirklich gesagt das und das und das und ich wusste ja gar nicht, dass das fast nur Statistik ist. Und oh Gott, und das will ich gar nicht. Ja, wunderbar. Dann kannst du doch an der Stelle ein Häkchen setzen und sagen, next. Super. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Ohne das, und da bestehe ich drauf, da laufe ich zur Höchstform auf, da werde ich zur Sumo-Ringerin und steige mit dir in den Ring und ich werde dich betteln, bis du nicht mehr kannst, auf diesem einen Punkt. Und da bestehe ich drauf, da bin ich sehr radikal und auch streng manchmal zu meinen Kundinnen, liebevoll streng, aber auch da, weil ich weiß, weil ich weiß, nicht denke, hoffe, glaube, ich weiß, und das mit absoluter Sicherheit, dass dieser Punkt dich voranbringen wird. Und das ist das spielerische Ausprobieren und Experimentieren. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die meisten Jobwechsel daran scheitern. Nämlich, dass du das nicht tust. Vielleicht hast du einen Stärkentest gemacht, vielleicht hast du einen Karriereratgeber gelesen, vielleicht hast du einen einen oder anderen Podcast gehört und dann passiert nichts. Und dann drehst du dich ein Jahr im Kreis und stehst exakt am gleichen Punkt wie jetzt. Wie kann das sein? Ich frage dich, wie kann das sein? Das kann aus einem Grund sein, weil du nicht ins Handeln gekommen bist und zwar, und jetzt kommt's, ohne zu wissen, wo dich das hinführen wird. Ich wiederhole, es kann nur deshalb sein, meistens zumindest ist es deshalb, weil du nicht ins Handeln gekommen bist. Ohne unterstrichen zu wissen, wo dich das hinführen wird. Und jetzt kratzt du dich vielleicht am Kopf und denkst, hä, was redet die Alte denn da? Ich kann doch nicht handeln, ohne zu wissen, was ich will. Ja, natürlich kannst du das. Ja, selbstverständlich kannst du handeln, ohne zu wissen, was du willst. So entstehen die meisten Businesses, so entsteht die meiste Veränderung im Leben, meine Liebe. Entsteht nicht, weil du dem stillen Kämmerlein einen Plan machst und den dann fein umsetzt, sondern weil du erstmal losläufst. Und wenn du nicht weißt, wo du den ersten Schritt hin machst, dann mach den irgendwo hin. I'm dead serious. Wie das geht, lernst du bei mir im Coaching. Zwei Punkte habe ich dir gerade geliefert. Der erste Punkt ist, fang an, neuen Input zu konsumieren. Der zweite Punkt ist, fang an, mit neuen Menschen in Kontakt zu treten. Und der dritte Punkt, und das ist der alles Entscheidende, wo die meisten Jobwechsel dran scheitern. Und das habe ich nicht erfunden, das sage ich nicht so salopp, weil ich das denke, da gibt es Studien drüber. Da gibt es ein ganzes Buch drüber. Es ist das Buch Working Identity von Aminia Ibarra, die darüber, also die forscht seit 30 Jahren oder 20 Jahren, meinetwegen, über berufliche Wechsel. Es ist eine Harvard-Professorin, sie ist mega bekannt. Sie gibt überall auf der Welt Talks, Vorlesungen, Vorträge zum Thema Organizational Behavior und Jobwechsel. Das heißt, es ist kein Niemand, sondern eine Person, die in diesem Bereich forscht. Und in Ihrem Buch steht schwarz auf weiß der Punkt, wo die meisten aus der Kurve fliegen, ist. Und jetzt schreibst du bitte gut mit. Sie sitzen auf der Couch, starren an die Decke und sagen, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Also muss ich auf die zündende Idee warten, bevor ich anfangen kann, spielerisch auszuprobieren, was mir denn stattdessen gefallen könnte. Nochmal zum Mitschreiben. Der größte Killer überhaupt, warum du mit deinem beruflichen Wechsel nicht vorankommst, ist, weil du an die Decke starrst und sagst, ich warte auf die zündende Idee, weil, bis ich nicht weiß, was ich stattdessen will, kann ich nichts machen. Und das ist nicht richtig. Damit schießt du dich meilenweitens aus. Du wirst, und du, ich sage, ich sage ganz bewusst, musst, Jetzt kann man sagen, oh, muss, darf man nicht sagen, man muss mal darf. Nein, ich kann auch durchaus mal muss sagen und das tue ich auch mit Nachdruck. Du musst verstehen, dass du dich rühren darfst. Das Thema berufliche Neuorientierung hat nichts mit Denken im Stillenkämmerlein zu tun. Introspektion ist super, Stärkentests machen auch. Du darfst, je früher du in Bewegung kommst, desto besser. Je früher du wirklich anfängst, umzusetzen, auszutauschen, die kleinsten Dinge in Bewegung zu setzen, desto besser wirst du vorankommen. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, aber wie mache ich das denn? Ich habe einen Knoten im Kopf. Ich kann doch nicht loslaufen und experimentieren, wenn ich nicht weiß, was ich will. Ja, natürlich kannst du das. Auf Basis von was? Zum Beispiel auf Basis von deinen Stärken und Interessen. Du kannst dich doch fragen, hey, was ist denn etwas, was mich interessiert? Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Interesse für Hunde. Okay, wunderbar. Du meinst, du kannst das Thema Hunde in deinen neuen beruflichen Weg integrieren. Dann mach das doch. Wie kannst du das machen? Ganz einfach, indem du anfängst zu googeln, recherchieren. Ha, was gibt es denn für Geschäftsideen? Was gibt es für Jobs mit Hunden und so weiter? Und jetzt, kommt, jetzt weiß ich schon, was kommt. Ja, aber Nicole, davon kann ich ja nicht leben. Stop it. Lass mal in dieser Phase das Aber weg, okay? Lass es einfach weg und höre, was ich dir sage. Fang an zu recherchieren und dann gehst du vielleicht in den Austausch mit jemandem, der mit Hunden arbeitet. Wäre ein Experiment. Und schon, und jetzt bitte ganz gut zuhören, schon hast du doch den ersten Schritt gemacht, ohne das Outcome zu kennen. Ja oder ja? Die Antwort lautet, ja klar. Das meine ich, das ist das, wo ich dich hinhaben will. Und ohne das, ich sage es dir, wirst du keine Fortschritte machen. Nur sehr, sehr schwer. Anderes Beispiel. Ähm, was habe ich denn noch? Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht, ich kann ja keine vertraulichen Beispiele hier rausfeuern. Aber etwas, wo auch, äh, genau, wo viele auch mitspielen, ist in dem Bereich Coaching. Ja, also manche, nicht viele, aber einige meiner Kundinnen sagen: Ja, Coaching finde ich prinzipiell spannend, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann sage ich, ja, da bin ich jetzt gespannt, ob dir dieser Beruf wirklich so schmeckt, wie du denkst, weil viele Menschen haben tatsächlich ein völlig falsches Bild von, von, davon, was es bedeutet, andere Menschen wirklich durch schwierige Transformationsphasen zu begleiten. Und dann sage ich immer, dann mach doch Folgendes, such dir Testklientinnen und dann machst du mit denen mal ein Coaching. Ja, aber ich weiß es ja nicht, ich habe ja keine Coaching-Ausbildung, scheißegal. Mach mit denen, führ doch, dann frame das doch anders, dann sag doch einfach, Führe doch mit denen ein Krisengespräch. ja? Der andere kommt zu dir mit einem Thema und dann führst du mit dem ein Gespräch. Da bist du doch schneller, als du kicken kannst in der Coaching-Rolle und dann kannst du gucken, ob dir das taugt. Ganz viele kommen zu mir zurück und sagen, weißt du was, Nicole, das ist nichts für mich. Ich merke, dass mich das total angestrengt hat und ich finde das lustig, solange der andere tolle Fortschritte macht. Sobald der andere keine tollen Fortschritte macht, finde ich das unlustig und dann sage ich, ja, Welcome to my life. Für Coaching braucht es sehr viel Energie. Und du wirst nicht nur mit Leuten arbeiten, die bahnbrechende äh, Transformationen in einer Session machen. Aber das ist doch gut. Jetzt hast du ein Nugget gesammelt, ein Wissensnugget, hast ein Experiment gemacht, hast geschlussfolgert, boah. Nee, also so von morgens bis abends mit Menschen arbeiten, ist nicht meins. Ich glaube, das ist es nicht. Vielleicht hast du aber auch geschlussfolgert, doch, das ist es schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das in Vollzeit zu machen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht mal hin und wieder mal ein Coaching zu geben. Und dann kann ich mir vorstellen, noch was anderes zu machen. Hauptberuflich, was weiß ich was. Oder ich mache nochmal Freelancer-mäßig irgendwas. All diese Dinge sind die Dinge, wovon ich rede. ja? Darum geht's. Darum geht's. Ich wiederhole das nochmal für dich. Ich möchte ganz, ganz klar sein, weil ich mich immer wieder, ja, ich bin, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Frauen sich unendlich schwer tun, diesen Punkt zu verstehen. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir gesellschaftlich konditioniert sind, vor allem hier in Deutschland. Wir sind im Land der Planer, ja. Alles muss geplant werden. Es gibt einen Wisch für jeden Scheiß. Und das ist aber kontraproduktiv. Und wenn du zum Beispiel an eine Unternehmensgründung denkst, genau das Gleiche, du wirst nicht, es ist unmöglich. Ich habe so vielen Leuten schon gesagt, auch von Freunden, die sagen, ja, ich schließe mich jetzt sechs Wochen ein und dann schreibe ich einen Businessplan und dann gehe ich damit raus mit einem riesengroßen Knall und dann setze ich das fein, sauberlich um und dann muss ich wirklich lachen. Das wird so nicht sein. Im Leben nicht. Du wirst einen Schritt gehen, wirst merken, oh scheiße, das geht gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja gut, dann muss ich adaptieren. Dann wirst du noch einen Schritt gehen und merken, oh, da ist ein Problem. Das habe ich gar nicht antizipiert. Ja scheiße, muss ich nochmal umdenken. Dann wirst du noch einen Schritt machen und denken, fuck, das ist schwieriger, als ich dachte und das dauert länger. Ja gut, dann muss ich einen längeren Zeitraum planen. Und so gründest du ein Business. Step by step by step by step. Learning by doing. Und du integrierst das Gelernte auf deinem Weg. Und damit läufst du weiter. Und ich sage nicht, es ist verboten zu planen. Ich sage nur, in den allermeisten Fällen dient dir nicht, in Planeritis zu verfallen. Sondern die Zeit, die du damit verbringst, mit Grübeln und dich ängstigen und irgendwelche komischen Pläne da an deiner Excel-Tabelle zu machen, kannst du viel mehr und viel konstruktiver benutzen, indem du rausgehst, in den Kontakt gehst. Und vor allem, meine Liebe, das ist der Stoff der Veränderung. Neue Erfahrungen machst. Ich wiederhole, neue Erfahrungen machst. Dein Gehirn, mein Gehirn, unser aller Gehirn, lernt am schnellsten, besten, effektivsten durch emotionalisierendes Erleben. Nicht durch reines Lesen in schlauen Büchern und dann sagen, oh toll, ich habe gerade gelesen, wie eine erfüllte Beziehung geht, ja wunderbar, okay, gut Nacht Schatz. Das ist doch kein Lernen. Lernen wäre zu implementieren. Ah, okay, ähm, ich muss an meiner Eifersucht arbeiten. Alles klar, ich werde das machen. Wie werde ich das machen? Indem ich, ähm, weiß ich nicht, mich mit mir befasse. Die, die Gedanken, die dahinter stecken, auflöse. Und dann kann ich damit doch in meine Beziehung gehen. Und so ist es für alles. Es geht darum, Wissen aufzunehmen. Aber es muss der Schritt folgen, wo du das Wissen implementierst. Wie? Jetzt kommen wir wieder zu Schritt 3, indem du Experimente machst. Und die können mikroskopisch klein sein, meine Liebe. Mir geht es gar nicht darum, dich hier irgendwie in irgendwelche krassen Sabbaticals zu stürzen. Das musst du nicht tun. Ein Anruf kann manchmal life-changing sein. Ich bringe dir mal ein Beispiel, das habe ich oft genannt in diesem Podcast, aber ich glaube, es ist etwas, damit können viele sehr sehr viel anfangen. Als ich vor einigen Jahren entschlossen habe, Interior Design ist ein Thema, das interessiert mich, wie bin ich drauf gekommen? Aha, indem ich meine Stärken und Interessen analysiert habe, gesagt habe, das interessiert mich, ich bin ein Ästhet, bei mir zu Hause sieht es aus wie bei schöner Wohnen. Es ist nett, es ist schön, ich habe ein Auge dafür, ich habe ein Händchen dafür und meine Stärke ist es auch wirklich, konzeptionell zu arbeiten. Das heißt, mein Kindheitstraum, ja, ich habe als Mädchen davon geträumt, den sollte ich vielleicht mal angehen. Wer weiß, vielleicht bin ich die nächste Interior-Designerin. So, was habe ich wohl gemacht? Du siehst, I walk the talk, ich laber hier nicht rum, sondern ich habe es selbst gemacht. Ich habe geguckt auf Instagram, wo gibt's in meiner Stadt, ich lebe in Düsseldorf, Interior-Designerinnen habe zwei gefunden, wunderbar, habe beide angeschrieben, wunderbar, bin mit beiden einmal lunchen gewesen und habe sie ausgequetscht. Natürlich auf eine charmante Art und Weise. Grüße an euch, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr wisst, wer ihr seid. Und habe einfach gefragt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? Was sind die Schattenseiten? Was sind die schönen Seiten? Kannst du davon leben? Magst du mir sagen, wie viel du verdienst? Ungefähr. Ähm, was gibt es noch zu bedenken? Wenn ich jetzt äh, anfange damit, was würdest du mir raten? Und siehe da, sie waren super friendly, offen, haben offen aus dem Nähkästchen geplaudert und haben gesagt, ja, pass auf, ähm, geh das doch so und so an. Übrigens, wenn du nochmal Interior Design studieren willst, da gibt es eine ähm, Möglichkeit, dass irgendwie in Teilzeit zu machen und so weiter. Also sie haben mir wirklich so tolle Tipps geliefert und ich weiß, was du jetzt denkst. Ja, aber wieso haben die das denn gemacht? Dann bist du ja eine Konkurrentin und an der Stelle, meine Liebe, möchte ich dich wirklich herzlich dazu einladen, anders zu denken. Und jetzt Frage an dich. Möchtest du in Konkurrenz oder möchtest du in Kooperation denken? Ich denke überall in meinem Leben in Kooperationen. Ich habe noch nie gedacht, uh, da ist ein anderer Coach und der nimmt mir jetzt die Butter vom also es ist absurd, weil es gibt genug für alle. Und ich teile auch offen D Dinge aus meinem Business mit anderen Coaches. Ich habe bin mit mehreren Coaches befreundet und wir plaudern völlig offen aus dem Nähkästchen und tauschen, tauschen uns aus, wohl wissend, dass wir völlig unterschiedliche Kunden bedienen, dass es genug für alle da ist. Und gerade in einem personenbezogenen Business, was ja auch Interior Designer ist, ein Interior Designer ist ein personenbezogenes Business, sehe ich überhaupt keine Gefahr, wenn man sagt, hey, magst du mich ein bisschen an die Hand nehmen? Mein Gott, was soll passieren? Als ob ich dann jetzt deine Geschäftsidee klaue und das alles gleich mache wie du. Es ist ein Gedanke, den haben viele Menschen. Ich sage an dieser Stelle, gewöhn dir den ein bisschen ab. Es dient dir nicht, es ist auch in den allermeisten Fällen völlig absurd, ja, sondern die Leute teilen gerne und natürlich sollst du nicht äh, deren Website klauen und deren Geschäftsidee, das ist doch ganz klar. Und aus diesen Gesprächen habe ich so viel gelernt, so viel gelernt, so viel gelernt und da waren so viele wichtige Punkte dabei, an die ich vorher gar nicht gedacht habe und dann, und um, um bei diesem Beispiel zu bleiben, habe ich das Experiment gewagt, habe mich bei einer Plattform für Interior Designer eingetragen, hatte ratzfatz die ersten Kunden, habe die bedient und habe dann Bilanz gezogen und habe so, ich sag mal so nach den ersten zehn Kunden gesagt, das ist nicht mein Beruf. Und das weiß ich nur, weil ich es probiert habe. Ich würde sonst immer noch hier sitzen und sagen, oh, vielleicht eines Tages sollte ich nicht. Das ist doch Quatsch. Und auch da, um jetzt wieder ganz granular für dich zu werden, falls du dich schwer tust mit dem, was ich gerade sage, was du sagst, ja, ja, in der Theorie verstehe ich das schon irgendwie. Ich habe da auch einen Zwischenschritt eingezogen und habe gedacht, was ist das kleinstmögliche Experiment? um das Thema Interior Design auszuprobieren. Ja, das kleinstmögliche Experiment ist natürlich erstmal meine eigene Bude einzurichten. Das ist ja klar. Dann habe ich aber Freunde gefragt. Und damals war, das war in der Corona-Zeit, haben so viele gesagt, ja klar, komm vorbei, ich brauche ein neues Homeoffice. Ähm, weiß ich nicht, wir bauen gerade an, ähm, wir entrümpeln, entmisten. Das war die perfekte Zeit, um einfach Freunden zu helfen, zu sagen, hey, ich bin mit dem Gedanken, das zu machen beruflich, kann ich dir helfen. Du musst mir nichts zahlen, aber ich probiere das dann an dir aus, diese Dienstleistung. Und du kannst mir dann dein Feedback geben und so war das auch. Und die waren super happy und haben gesagt, mega geil, du hast uns so geholfen, es ist hier so viel aufgeräumter, schöner, toller, du hast uns so viel Arbeit abgenommen. Und da wusste ich, ah, okay. Das kann so falsch nicht sein, was ich mache. Und den Rest, den ich gebraucht habe, zum Beispiel wie macht man eine 3D-Visualisierung? Diese Infos habe ich mir von meinen Austauschpartnerinnen geholt und die haben mir wiederum Kontakte dafür vermittelt an Agenturen, die diese Dinge können. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. So ein wichtiger Punkt. Nur hier sitzt und sagst, ja, aber ich kann das alles ja noch gar nicht. Das musst du auch gar nicht. Du kannst dich annähern. Und Viele Frauen sagen zu mir, ja, aber wenn ich das dann alles mache, dann brauche ich ja erst eine Ausbildung. In den selbsten Fällen brauchst du wirklich, ich bestehe darauf jetzt, was ich sage, eine teure Umschulung, die fünf Jahre dauert und dann kannst du das machen. Und ich empfehle dir das auch absolut nicht so zu machen, weil was dann passiert und du würdest dich wundern, wie viele solcher Frauen bei mir im Coaching sind, ist, du machst eine teure Umschulung, dann bist du dann endlich mal fertig. Dann fängst du den Beruf an und merkst, das ist ja nicht das, was ich erhofft habe. Das ist ja ganz anders. Da sind Aspekte dabei, die taugen mir nicht. Scheiße, jetzt habe ich drei Jahre in etwas reingebuttert, um festzustellen, ich will es gar nicht machen. Warum so agieren? It doesn't make sense. Viel schneller, aufschlussreicher, schlüssiger ist es zu sagen, ich wage ein spielerisches, kleines, ungefährliches Experiment, damit ich niemandem schaden kann. Und dann fühle ich mit einem kleinen C vor. Ich dippe meinen kleinen Zeh ins kalte Wasser und fühle, mh, ist die Temperatur richtig, ja oder nein? Wenn sie ja ist, kann ich mit dem ganzen Fuß reingehen. Und wenn ich dann sage, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Interior Design ist meins, dann kann ich natürlich immer noch Interior Design studieren. Oder ich kann an der Abendschule mir einen Kurs für, weiß ich nicht, Farblehre machen. Das kann ich alles nachziehen. Aber entscheidend ist doch überhaupt mal zu wissen, ist es meins oder ist es nicht. Und meins ist es nicht. Und ich habe nach den ersten Kunden, die ich beraten habe, gemerkt, es ist es nicht für mich. Weil es sehr planerisch ist, weil es sehr viel mit Koordination zu tun hat. Liefertermine, Möbellieferungen, Handwerker, die nicht kommen, wann sie sollen und auch nicht das machen, was sie sollen. Kunden, die verärgert sind und anrufen. Und ich habe gemerkt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht eine planerisch-koordinatorische Aufgabe oder einen planerisch-koordinatorischen Job haben, weil den hatte ich zehn Jahre im Konzern. Und ich, ich habe dieses Experiment gewagt mit der Annahme, oh, das ist ein hochkreativer Beruf, Jein ist es auch ein Aspekt davon, aber es hat einen großen planerisch-koordinativen Anteil. Und das habe ich unterschätzt. Und jetzt schließe ich den Kreis und ich denke, an dem Punkt kannst du mir jetzt wunderbar folgen. Ich habe für mich geschlussfolgert aus, aus diesen Gesprächen mit den beiden Interior-Designerinnen, aus meinen eigenen Experimenten. Nee, es entspricht nicht meinem Bild von diesem Beruf, und es ist nicht voll und ganz passend zu dem, was ich mir wünsche. Es ist zudem auch super schwer skalierbar. Will heißen, es ist eins zu eins an dein, deine Zeit gebunden. Es sei denn, du hast irgendwann ein riesiges Team oder du machst noch einen Online-Shop. Aber am ersten Schritt ist es absolut nicht skalierbar. Und das wollte ich alles nicht. Und deswegen habe ich dieses Experiment ad acta gelegt und habe ein Häkchen dran gemacht und habe gesagt, so, Niki-Lein, jetzt hast du deinen Kindheitstraum mal probiert. Hast ihm auf den Zahn gefühlt, hast ihn guten Gewissens ad acta gelegt und kannst ihn ruhen lassen bis ans Ende aller deiner Tage. Wahrscheinlich. Und keine FOMO whatsoever. Und das, meine Liebe, ist der schnellste Weg, um zurück auf das Thema dieser Podcast-Folge zu kommen. Um zu merken, aha, so könnte mein Berufsleben aussehen. Was waren die Punkte? Erstens, du brauchst dringend neuen Input, neue, meinetwegen virtuelle Role Models. Zweitens, darfst dir angewöhnen, spielerisch in den Kontakt zu gehen. Du wirst nicht aus deinem Schneckenhaus heraus ein komplett neues Leben gestalten. Es ist unmöglich, es ist quälerisch, es ist langweilig, es ist unproduktiv. Wir Menschen lernen im Kontext, im Gespräch, im Dialog. Und drittens, du darfst so schnell wie du kannst, bevor die ganzen Abas und Mimi-Mies kommen, dein Popo vom Sofa heben und ins Handeln kommen. Jedes Experiment, mag es noch so klein sein, ist Gold wert, ich verspreche dir. Denn selbst wenn du tausend Experimente machst, und mir ging es auch so, du kennst meinen Lebenslauf, wenn du den Podcast hörst, wenn nein, hör gerne in Podcast Folge 33. Ich habe so viel experimentiert, wirklich krass viel. Und es hat mich so unendlich bereichert. Ich kenne mich heute besser denn je, weil ich sagen kann, und jetzt kommt's, was ich alles nicht will. Und das ist so viel wert. Es ist mindestens genauso viel wert, wie zu sagen, was du willst. Und wenn du an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich weiß nicht, was ich will, dann frag dich doch erstmal, was du nicht mehr willst. Das ist doch auch wertvoll. Und dann kannst du anfangen umzudrehen. Du kannst dich jetzt hinsetzen und schreiben, ich möchte nicht mehr im Großraumbüro arbeiten. Ich möchte nicht mehr im Marketing arbeiten. Ich möchte nicht mehr 40 Stunden Wochen. Du kannst alles aufschreiben, was du nicht mehr willst. Und das ist wunderbar, weil das kannst du ausschließen auf deiner weiteren Suche und das ist wertvoll. Ich wünsche mir für dich, dass du so früh, wie du nur kannst, spielerisch ins Handeln kommst. Und ganz wichtig, trau dich, völlig verrückte Experimente zu machen. Wenn du ein sehr kopfiger Mensch bist, ich habe einige davon im Coaching, dann verlasse bitte deinen Kopf und komme ins Handeln. Dein Kopf kann nicht prognostizieren, wie dein neuer beruflicher Weg aussehen wird. Warum kann er das nicht? Und das ist auch so wichtig. Dein Kopf nimmt das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, und projiziert daraus in die Zukunft. So funktioniert das Gehirn. Ja, das ist wie so ein kleiner Prozessor, der tastet dein, deine Neuronen ab, deine Neuronenkloster, äh, deine Nervenbahnen und sagt: So, meinetwegen, wenn du Sarah heißt, niemand fühlt sich hier persönlich angesprochen, bitte, das ist nur ein Beispielname. Du heißt Sarah, das Gehirn sagt, Sarah, was hast du in der Vergangenheit erlebt? So und so und so. Okay, du warst ein Großkonzern, so und so und so. Und daraus projiziert dein Gehirn in die, in die Zukunft. Und jetzt sitzt du da und sagst, ja, Gehirn, das will ich ja gar nicht mehr. Und damit du deinem Gehirn auf die Sprünge helfen kannst, ist es wichtig, dass du neuen Input konsumierst, mit neuen Menschen in Kontakt trittst. Wie lernst du bei mir im Coaching? Und C, spielerisch Außerhalb deines gewohnten Rahmens neue Erfahrungen machst. Und dann wirst du sehen, wenn du einen Gehirnscan von deiner Birne machen würdest, der sieht aus, das sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, wo alle Lämpchen an sind. Und diese Lämpchen, die stehen für neue Möglichkeiten. Und das, meine Liebe, ist der Punkt, wo du Fahrt aufnehmen wirst. Und das erlebe ich. Ich habe schon über 100 Frauen eng begleitet auf diesem Weg und nicht in irgendwelchen anonymen Online-Kursen, sondern eng in der persönlichen Betreuung. Und das kann ich dir mit gutem Gewissen sagen, ist der Punkt, wo richtig Musik da reinkommt. Sagt man das so? Indem du anfängst zu sagen, krass, ich war letztens auf einer Messe für, äh, was weiß ich, Strickwaren. So, und da habe ich jemanden getroffen, der hat ein Strickbusiness. Und das war mir gar nicht klar, dass man das auch auf Instagram machen kann. Und was weiß ich, was ich. Das sind nur Beispiele. Aber so hast du auf einmal Spielmasse. Und mit dieser Spielmasse kannst du dich bewegen. Und es ist ein Prozess. Und es ist. Ein Weg, aber dieser Prozess und diese Punkte, die ich dir heute genannt habe, ich spule nochmal zurück für dich. Punkt 1, neuer Input, neue Role Models, von denen du dir abgucken kannst, wie ein anderes Leben aussieht. Wie kannst du die finden? Du kannst die in Büchern finden, in Podcasts finden, im Internet, auf Instagram, sonst wo finden. Wichtiger Punkt, weil das auch meine Kunden gesagt haben. Oder diese eine Kundin, von der ich vorhin sprach, sie hat gesagt, Niki, für mich war es schwer, weil obwohl ich wusste, es gibt Role Models und obwohl ich die auch im Internet gefunden habe, es ist mir unendlich schwer gefallen, dem auch wirklich zu glauben, weil sie waren nicht in meinem Umfeld. Und mir hätte es geholfen, im unmittelbaren Umfeld jemanden zu haben, wo ich mir wirklich eins zu eins abgucken kann, Ach, krass, der hat einen beruflichen Wechsel gemacht und es hat geklappt. Wenn es dir so geht, kann ich das verstehen, ja, das ist dann nochmal näher, das ist nochmal näher vielleicht an dich dran, aber versuch doch mal Leute zu finden, die dir ähnlich sind. Guck dir, scroll doch mal gleich durch diesen Podcast und hör dir mal die Interviews an. Vielleicht ist da eine Frau dabei, wo du sagst, ja, die ist ähnlich alt wie ich, die hat einen ähnlichen Background wie ich, vielleicht kannst du mal auf Instagram gucken, wer das ist, vielleicht kontaktierst du die ja auch mal. Und dann holst du dir diese Leute näher ran an dein Leben und du wirst einen Bezug sehen und du wirst sagen, ja, also so könnte das für mich auch aussehen. Punkt Nummer zwei, Austausch. Wenn du nicht weißt, wie lernst du bei mir im Coaching? Da haben wir nochmal ein Net Networking Special. By the way, kleiner Disclaimer. Wir starten, beziehungsweise wenn diese Podcast-Folge erscheint, sind wir schon mit dem Kickoff für das Female Purpose Gruppencoaching gestartet. Du kannst bis Ende Dezember noch mit reinhuschen. Wieso, weshalb, warum? Weil ich jetzt wirklich eine Woche flach lag mit Corona. Und ich führe ja für dieses Programm, das ist mir ganz wichtig, Erstgespräche. Das heißt, es ist kein Programm, wo du dich einfach einbuchen kannst auf irgendeiner anonymen salespage sondern ich führe mit jeder Kandidatin, wenn man so möchte, ein Kennenlerngespräch. Und wenn du Lust hast, da noch dabei zu sein, wir haben noch ein Plätzchen für dich frei, dann kannst du da auch nach dem Kickoff reinkommen, weil morgen machen wir beziehungsweise gestern, wenn diese Podcast Folge erscheint, machen wir nur ein kurzes Kickoff in Zoom, wir machen eine Begrüßungsrunde, es gibt die Zugänge zum äh, zu den Workbooks und zu dem Members Bereich und so weiter, aber wir starten im sogenannten Soft Launch, das machen wir jedes Jahr. Das Programm findet jetzt schon seit 2020 statt. Und die ersten zwei Wochen sind quasi Soft Launch. Da kannst du noch mit dazukommen. Da verpasst du gar nichts. Da hast du dann nur den Kickoff verpasst. Aber auch das wird aufgezeichnet. Du kannst mit dazukommen. Es ist ein 14-wöchiges Gruppencoaching mit eins zu eins Coachings mit mir. Ganz wichtig. Es findet online und physisch statt. Guck dir das gerne an. Es ist so toll. Wirklich. Es ist mein, ja, mein Signature Kurs. Den habe ich jetzt wirklich Seit 2020 immer wieder verfeinert und es ist super ganzheitlich dieses Mal. Wir haben fünf richtig coole Gastexpertinnen an Bord, wenn dich das interessiert wenn du sagst, oh ja, das möchte ich. Ich möchte im Rahmen anderer Frauen, die auch am gleichen Punkt stehen wie ich, möchte ich ähm, diesen Weg der beruflichen Neuorientierung angehen. Und ich möchte endlich Klarheit, liebe Nicole, für meine beruflichen Next Steps in 2024, Dann bist du herzlich eingeladen, da noch dabei zu sein, Du findest die Infos, wenn du kurz mit dem Daumen stoppst und in die Folgennotizen, in den Text unter dieser Podcast-Folge gehst. Oder kannst du dir direkt auch dein Erstgespräch mit mir buchen und dann lernen wir uns kennen. Und ich wette, dann bist du auch dabei. Noch ist es nicht passiert, dass jemand dann gesagt hat, ach, oh, das stimmt gar nicht. Doch, zwei waren nicht dabei, aber das hatte andere Gründe. Aber wenn wir uns dann einmal treffen, ich hole dich da rein und es ist was für dich, dann wirst du bestimmt begeistert sein. Es ist wirklich toll. So. Das als Randnotiz äh, am Rande, genau. Genau, Austausch war das, glaube ich. Sorry, jetzt bin ich abgedriftet. Und das Dritte ist wirklich spielerisch ins Handeln kommen. Spielerisch ins Handeln kommen. Ah, genau, Netzwerken, da war ich stehen geblieben, genau. Was ich sagen wollte, ist, im Female Purpose Coaching Programm, äh, Gruppencoaching, lernst du, wie du spielerisch netzwerken kannst, okay? Dritter Punkt, Austausch, äh, Entschuldigung, experimentieren, ausprobieren, kleine Indizen, sagt man das so, kleine Hinweise sammeln, ob die Richtung stimmt und wenn die Richtung stimmt, kannst du weiterlaufen und nein, du brauchst keine teure Umschulung und nein, du musst dich nicht verschulden und nein, du musst auch nicht von heute auf morgen den Stecker ziehen, das ist alles gar nicht notwendig und ich kann dir nur sagen, wenn dir gerade eine Vision davon fehlt, wenn dir jegliche Spielmasse fehlt, wenn da nur ein schwarzes Loch ist, wenn ich dir sage, stell dir ein neues berufliches Leben vor, dann ist es deine Pflicht, dann hast du eine Hohlschuld, ins Doing zu kommen. Und wenn du das tust, verspreche ich dir, wirst du schneller als du kicken kannst Spielmasse haben und es wird sich auch deine neue Vision, eine neue Vorstellung, ein neuer Vorgeschmack Step by Step by Step vor deinem inneren Auge formen und es wird vielleicht eine motivierende Vision entstehen, die für dich ja, umsetzbar ist, wo du sagst, ja, da kann ich reinwachsen und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen als Abschluss, wenn ich das Wort Vision benutze, dann meine ich damit nicht, oh, du sollst der nächste Steve Jobs werden oder die nächste Oprah Winfrey. Es reicht völlig, wenn du sagen kannst, hey, wenn mein neues Arbeitsleben, wenn mein neuer Arbeitsalltag so und so und so aussehe, dann wäre ich schon glücklich. Und vielleicht kannst du noch nicht mal das, weil du sagst, ey Niki, ganz ehrlich, ich kenne nichts anderes. Ich kenne nur aufstehen, arbeiten in einem Großraumbüro und wieder nach Hause fahren. Total fein. Aber du wirst eine Vision haben, wenn du diese drei Anknüpfungspunkte beachtest. Das verspreche ich dir. Dann kommen natürlich noch andere Punkte in den Topf, welche das sind. Lernst du alles bei mir im Coaching? Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit dieser Folge. Wenn du Fragen hast, bitte melde dich bei dir. Äh, bei mir, nicht bei, nicht bei dir. Melde dich bei mir. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Show Shownotes. Du kannst mich auf Instagram besuchen, at @femalepurpose. Alles in einem Wort und ganz wichtig, wenn du den Podcast magst, wenn du den auch weiterempfiehlst, wenn du hier was Inspirierendes auch für dich rausziehen konntest, dann bitte, bitte gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung. Es dauert nur fünf Sekunden, geh mit dem Finger ganz oben auf Spotify, klicke auf die Sterne, das gleiche in Apple iTunes und äh, Apple Podcasts heißt es neuerdings. Und damit hilfst du mir wirklich auch, weiter schönen Content für dich zu produzieren, tolle Gastexpertinnen hier einzuladen. Und jetzt, meine Liebe, äh, mache ich erstmal kurz Pause hier im Krankenbettchen. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Vielleicht sehen wir uns auch im Female Purpose Gruppencoaching. Wie gesagt, bis Ende Dezember sind die Tore noch offen. Dann machen wir sie zu. Ich drücke dich aus der Ferne. hoffe, du kommst gesund durch die Weihnachtstage oder durch die Vorweihnachtszeit und sage bis zur nächsten Folge.